0: Bienvenidos al podcast de Cámara Estéreo, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Nuestra empresa se llama Colombian Market, como muy bien lo dice Tiana, asesores en marketing, negocios internacionales. Una vez terminemos eh, la sesión del día de hoy, nosotros les vamos a enviar a ustedes las memorias y les vamos a dar nuestros datos en dado caso de que pues, ustedes posteriormente nos quieran contactar para temas muy puntuales. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de la sesión del día de hoy? Nosotros vamos a mirar diferentes pasos de cómo realizar un proceso, para realizar un proceso de exportación exitoso. Entonces, la idea es que nosotros explicamos, ¿cierto? Cada uno de los pasos para que posteriormente ustedes nos sean manifestando las preguntas e inquietudes que ustedes vayan a tener. Es por ende eh, que agradecemos que cualquier pregunta que ustedes tengan la coloquen en el chat y Tiana pues, nos va a estar eh, pues, dando retroalimentando lo que están diciendo los empresarios para poder responder una vez vayamos terminando cada uno de los puntos, agradeciéndoles a todos que por favor... Eh, tengan apagados sus micrófonos y que por favor pues no vayan a encender sus cámaras con el fin de que la conexión pues, pues sea lo mejor posible y podamos eh, tener esa sesión sin ninguna dificultad, ¿vale? Entonces arrancamos ya, arrancamos ya en materia. Entonces tenemos que empezar a mirar el referente teórico de qué es lo que vamos a estar hablando eh, el día de hoy en esta sesión. Estamos a, vamos a hablar el día de, hoy de procesos de internacionalización y cuando estamos hablando de internacionalización estamos hablando tanto de las exportaciones que hace Colombia al exterior, ya sean de bienes o de servicios, así como los procesos de importación que hagan los empresarios del país, ¿cierto? Cuando estamos hablando de exportaciones e importaciones tenemos que mirar diferentes aspectos que se tienen que tener en cuenta con el fin de que el proceso de internacionalización sea exitoso, ya sea exportaciones de importaciones. Para el caso específico de hoy, vamos a hablar en lo, a lo que hace referencia a la internacionalización de Colombia hacia afuera. ¿sí? En lo que hace referencia a procesos de exportación. Aquí es, eh, Diana y estimados empresarios, cuando las empresas en Colombia tienen que mirar las ventajas que se tienen al momento de internacionalizar, pero a la vez hay unos desafíos y unos retos que tienen que llevar a cabo los empresarios con el fin de poder vender sus productos y servicios en el exterior. Entonces arranquemos con las ventajas y aquí vamos a unir dos diversificación de los riesgos comerciales y la localización de nuevas oportunidades entonces en medio de la situación por la que nosotros estamos pasando ¿cierto? en donde definitivamente las empresas necesitan que facturar ¿cierto? Eh, buscar nuevas ventas, nuevos nichos de mercado, ya el mercado local no es suficiente no solamente eh, no es suficiente únicamente venderle a los empresarios que están en Sogamoso, sino que la idea es que las empresas vengan a los empresarios, de, a las empresas de todo el país, ¿sí? Pero con esta situación en la que estamos viviendo, ¿cierto? Las empresas deben proyectarse a vender también a mercados del exterior, ¿cierto? Si se logra alcanzar esta meta, claramente se van a lograr diversificar los riesgos comerciales, porque no solamente estoy dependiendo de uno, dos, tres clientes, ¿cierto?, sino en que a medida que yo tenga más clientes, ¿cierto?, se empieza a mitigar el riesgo y tengo que buscar nuevas oportunidades. Quiero ser muy reiterativo con esto, con la situación actual en la que estamos viviendo, para que las empresas puedan subsistir, tienen que empezar a moverse, Buscar nuevas oportunidades, ya no solamente en Colombia, sino también en el exterior. ¿Qué ventajas también se tienen? Como lo decía anteriormente, las empresas lo que buscan es incrementar las ventas, ¿cierto? Incrementar la facturación, porque esto que va a generar un mayor crecimiento eh, pues para la empresa como tal, ¿cierto? Si la empresa cree crece, se va a generar más empleo y eso por ende va a generar un crecimiento y un dinamismo en la economía de nuestro país, ¿vale? Ahora, las empresas necesitan ser competitivas, ¿cierto? Y solamente logran ser competitivas en tema de costos siempre y cuando aumenten sus volúmenes de venta, porque a medida que aumentan sus volúmenes de venta, ¿cierto? Pueden reducir sus costos unitarios de fabricación y pueden ser más competitivos no solamente en el mercado de Colombia, sino en el mercado del exterior. Eh, una vez usted arranca a exportar, ¿cierto? Una vez usted logra proyectarse en mercados internacionales, su marca, su empresa, su negocio empieza a coger mucho más prestigio, ¿cierto? Porque no solamente es la empresa X, que vende en Sogamoso, que vende en Colombia, sino que ya está vendiendo a nivel internacional, ¿cierto? Cuando se vende a nivel internacional, ya eso le va dando a la empresa un buen nombre, ¿cierto? Un goodwill, porque ustedes deben saber que para vender en el exterior, pues toca cumplir las exigencias altas que tienen los potenciales compradores que están en otro país, por otro lado, cuando arrancamos las ventas internacionales nos estamos posicionando respecto a la competencia, ya que no solamente estamos vendiendo en el mercado local, sino que ya estamos vendiendo en los mercados internacionales. Entonces, si miramos hasta acá, yo estoy totalmente seguro de que todos los empresarios que están acá en esta charla dirán, oiga, sí, definitivamente yo quiero arrancar a exportar ya sea mi bien o sea mi servicio. Pero ahora, como nosotros tenemos una ventaja, unas ventajas en ese proceso de internacionalización, también nosotros tenemos que saber, saber cumplir, ¿cierto?, los retos y los desafíos que conlleva vender en otros países. Entonces, ¿cuáles son eh, las diferentes culturas, hábitos de consumo e idiomas? ¿Sí? No es lo mismo cuando yo realizo una venta, ¿cierto?, a una persona que vive en Sogamoso, ¿cierto?, es distinto cuando se lo venden ustedes a un paisa, a un costeño, a un caleño, y es aún más distinto cuando se lo quieren vender a una persona que está en el exterior, ¿cierto?, porque son diferentes culturas, diferentes hábitos de consumo. Ahora ustedes piensen, si ustedes quieren llegar con su producto o servicio a un país que no sea hispanoparlante, ¿cierto? Si quieren vendérselo a un país europeo, un país eh, como Estados Unidos, como Canadá o en Asia, entonces ustedes tienen que adecuar, ¿cierto? Su propuesta a un idioma que no es el de ustedes. Entonces es un reto para ustedes, pero... Que si ustedes trabajan con constancia, ¿cierto? Y se, lo, y, se pra, y se preparan como deben ser, seguramente podrán llegar a esos mercados del exterior. La logística de transporte y distribución es mucho más compleja. No es lo mismo, ¿cierto? Venderlo acá en Colombia que cuando lo tienen que vender en el exterior, donde toca empezar a, a pensar, bueno, ¿por dónde lo voy a sacar? ¿Por qué medio de transporte logro ser más competitivo? por medio de transporte aéreo o marítimo, porque el puerto lo voy a sacar por Cartagena, por Buenaventura, ¿a dónde va a llegar? Entonces, es ese conocimiento que debe tener el empresario antes de realizar ese proceso de exportación. Muy importante tener ese conocimiento Personal capacitado en temas, en temas que hagan referencia a los negocios internacionales, ¿cierto? Que se vaya formando ese personal, ¿cierto? Con conocimientos en comercio exterior que permita que sea mucho más eficiente el proceso de internacionalización que usted va a llevar a cabo, ¿cierto? La adaptación del producto al mercado al exterior, Nuevamente, si usted quiere vender a un país europeo, voy a colocar el ejemplo, usted tiene que adecuar su producto, el empaque y el embalaje a los requerimientos exigidos en ese mercado europeo. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Ahora, si usted quiere internacionalizarse, definitivamente usted tiene que hacer una inversión, ¿cierto? Antes cuando se podía, esperemos que ya prontamente se pueda hacer cierto la prospección de mercados, hacer viajes, participar en ferias, hacer la promoción de su producto, porque su producto puede ser muy bueno, ahora usted tiene que visibilizarlo en los mercados del exterior y por exteriormente usted se tiene que capacitar en los diferentes medios de pago y cómo son los cobros a nivel internacional. Entonces dentro de su equipo de trabajo, tiene que tener una persona en el área financiera que tenga conocimientos en cómo realizar esas ventas a nivel internacional. Entonces, estas son las ventajas y desafíos que nosotros tenemos al momento de realizar un proceso de exportación. Ahora, en ese proceso de exportación, en esa internacionalización que lo que estamos viendo hoy hace referencia a a ventas de bienes y servicios que sean por fuera del país, hay diferentes etapas que muy seguramente los empresarios que están en esta reunión tal vez estarán en la etapa 1 o en la etapa 2. La idea es llegar hasta la última fase de un proceso de internacionalización. La primera fase es una exportación esporádica donde usted quiere empezar a tantear el terreno a nivel internacional. Entonces, ¿usted cómo lo empieza a tantear? Con la exportación de una muestra sin valor comercial, ¿cierto? Su contraparte en el exterior va a revisar la muestra, va a mirar la calidad del producto y el cumplimiento que usted tenga como exportador ¿cierto? Posteriormente, si logran llegar a un acuerdo, si el, su cliente en el exterior, ¿cierto?, el producto que usted envió cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por él seguramente usted podrá hacer la exportación, una exportación regular cierto entonces usted va a hacer un despacho más grande del bien que usted quiera vender al exterior pero ojo ahí usted en ese momento usted no tiene cliente usted simplemente empezó a hacer una exportación cierto que no es no hace parte de lo que como empresa eh, pues tienen pues tienen pues tienen proyectado como tal listo posteriormente viene la exportación regular ya como estrategia de la empresa en este punto y la idea es que todos los empresarios puedan llegar allí es cuando ya se logra conformar un departamento de comercio exterior ya se tiene una persona encargada de realizar las ventas internacionales y los procesos de exportación, ya sea de bienes o de servicios, hacen parte de la estrategia y de la visión que tiene proyectada la empresa para vender, ¿cierto? Entonces ya las ventas internacionales empiezan a tener un peso más grande en las ventas totales de la empresa, ¿listo? posteriormente a ese punto llegaremos a las filiales propias donde no solamente eh, se tendrá pues la infraestructura física acá en Colombia sino que también se tendrán oficinas en otros países en este momento con mi empresa estamos testeando estamos buscando empresas que estén interesadas, ¿cierto?, en exportar aguacatejas a diferentes partes de Europa, y ya hay muchas empresas colombianas que no solamente tienen oficinas comerciales acá en Colombia, sino que ya tienen en Londres, tienen en Qatar, ¿por qué? Porque su proceso de internacionalización va mucho más avanzado, y la última fase de ese proceso de internacionalización será el centro productivo en el extranjero, que la producción ya no se haga acá en Colombia, sino que se lleve en el extranjero con el fin de poder ser más competitivos en el tema de costos. Entonces, acá les acabo de explicar las diferentes fases de internacionalización. La idea para todas las empresas sería que llegaran a la última fase, pero si llegamos a la exportación regular donde usted ya tiene clientes consolidados en el exterior y donde ya tiene un equipo de comercio exterior en su empresa, pues yo creo que sería una gran meta para cada uno de los empresarios que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a colocarnos nuevamente en contexto. ¿Cuál es la política comercial de Colombia? Porque este tema de la internacionalización, va muy de la mano a las políticas que son implementadas por el gobierno nacional. Entonces nos vamos a remontar a, a para antes del año de 1990, donde teníamos el modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que Colombia era cerrado al comercio exterior, en donde de alguna manera Colombia creía que se podía autoabastecer. Después del año de 1990, con el gobierno de César Gaviré, y con la apertura económica, se decidió cambiar el modelo de negocio, de negocio y tener una política comercial aperturista, en donde Colombia tenía como un eje fundamental empezarse a abrir al comercio exterior. Es, para, es por ende que para el año de 1995... Colombia tenía firmados únicamente dos acuerdos de libre comercio y a la fecha nosotros tenemos firmados 17 acuerdos de libre comercio. Entonces vamos a mirar rápidamente cuáles son los TLC que tiene firmados Colombia. Tenemos un TLC firmado con Israel, otro con México, otro con los países que integran el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, integrado por Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, las islas que integran el Caricom, las islas del Caribe, tenemos TLC con Chile, con los países que integran el EFTA, conformados por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. tenemos TLC con Canadá, con Cuba un acuerdo de alcance parcial con Venezuela, con los países que integran el MERCOSUR, conformados por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Estados Unidos, con los 28 países que conforman la Unión Europea, con los países que integran Alianza, Alianza Pacífico, conformados por Colombia, Perú, México y Chile, TLC con Corea, eh, con Corea del Sur y TLC con Costa Rica. Entonces aquí podemos ver que la estrategia del gobierno nacional eh, va dirigida a diversificar las exportaciones. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, pero no solamente podemos depender de él. Tenemos que fortalecer nuestras relaciones con quién con nuestros países vecinos, ¿cierto?, con nuestros países de América del Sur. Por eso tenemos tantos TLC firmados con ellos, pero también tenemos que fortalecer nuestras relaciones comerciales con los países que están ubicados en Centroamérica. En Norteamérica no solamente Estados Unidos, sino también está México, también está Canadá, con Europa y con Asia, con ese, eh, con ese TLC que tenemos tanto con Israel como Corea del Sur, ¿vale?, entonces, esta es la estrategia que tiene el gobierno nacional y la idea es que nosotros como empresarios podamos aprovechar los TLC que se tienen firmados a la fecha. Es por eso que en la sesión del día de hoy vamos a ver los diferentes pasos que se tienen que tener en cuenta para realizar un proceso de exportación que sea exitoso. Entonces, a medida que vayamos explicando cada uno de estos pasos, eh, haremos una pausa para que ustedes nos dejen sus comentarios a través del chat o a través del Facebook, los contestamos y eh, continuamos con, con el siguiente paso. Entonces, ¿qué pasos vamos a ver el día de hoy? Registro ante la Cámara de Comercio, inscripción del RUT, creación de una marca de impacto internacional, ubicación de la subpartida arancelaria, solicitud de vistos buenos, preselección de los mercados internacionales, negociación, gestión de la cadena de suministro, exigencias aduaneras y exigencias cambiales. El primer paso, que lo estamos cumpliendo todas las personas que estamos aquí y que somos afiliados a la Cámara de Comercio de Son Gamoso, registro ante la Cámara de Comercio, ¿sí?, Diana, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Diana o Lorena. Sí, te escucho. Eh, Diana, te tengo una pregunta. ¿Tú me puedes contestar cuáles son los beneficios que tienen los empresarios que están afiliados a la Cámara de Comercio de Sogamoso, por favor? ¿Me escuchas, Diana? Viviana, ¿me escuchas? ¿Me escuchaste la pregunta? ¿O Lorena está por ahí? Viviana, ¿tú me escuchas bien?
1: Sí, te escucho perfectamente.
0: Vale, entonces, yo voy a contestar esta pregunta. Entonces, si quieres apagar el micrófono, Viviana. Entonces, cuando hablamos de... El registro ante la Cámara de Comercio, primero que todo, estamos buscando, sobre todo en las exportaciones, tanto en exportaciones como importaciones, pero en exportaciones, la formalidad de las empresas, ¿cierto? Una empresa que sea formal, seguramente se va, va a ser mucho más fácil que pueda alcanzar un proceso de exportación. ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos parte de una Cámara de Comercio, en este caso la Cámara de Comercio de Sogamoso, nosotros tenemos unos beneficios, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Entonces, la Cámara de Comercio de Sogamoso, eh, pues, contrata formadores, capacitadores, con el fin de poder impartir temas que sean de interés para los empresarios de la región. Entonces, seguramente, el tema de exportaciones es importante para los empresarios de de la región de sogamos ¿sí? Muy importante que cuando ustedes se conectan a este tipo de eventos, y sobre todo cuando se hacía presencialmente, eh, ustedes entre ustedes podían interactuar, ¿cierto? De hecho, ustedes en el mismo chat, ¿cierto? Ustedes pueden colocar ahí sus datos para que se vayan conociendo ahí, ¿cierto? Entonces, ahí se van haciendo conexiones, se están consiguiendo nuevos clientes, nuevos proveedores, ¿cierto? Entonces, se está conformando una comunidad empresarial, ¿cierto?, con el fin de que entre ustedes mismos eh, puedan encontrar las soluciones que cada empresa tiene, ¿cierto? Eh, claramente, una empresa que tiene su cámara de comercio, ¿cierto?, pues tiene una mejor imagen al momento de realizar negocios, porque usted cuando está con su, eh, cuando quiere hacer un negocio, ¿cierto?, lo primero que usted le van a pedir es su cámara de comercio y le van a pedir su rota es muy importante que usted tenga su Cámara de Comercio, tenga su RUT y teniendo en cuenta que estamos en época de la renovación de la matrícula mercantil invitándolos a ustedes a que por favor puedan llevar a cabo ese proceso, ¿listo? Ese es nuestro primer paso registro ante la Cámara de Comercio que espero que todas las personas que estamos en este tomando esta sesión pues, pues, eh, pues ya están afiliados invitándolos a que ustedes hagan la renovación de su cama, de su, la renovación de la matrícula mercantil. Inscripción en el Registro Único Tributario RUT, ¿sí? Entonces acá una pregunta que me hacen, ¿sí? ¿Pueden hacer exportaciones personas naturales o personas jurídicas? ¿Una de los dos o los dos? Pueden hacer exportaciones tanto personas naturales como personas jurídicas siempre que tengan actualizado el RUT para poder realizar operaciones aduaneras. Entonces, este sería el siguiente paso, que usted vaya, actualice su RUT. Yo no sé cómo se estará haciendo en este momento en Sogamoso, yo no sé si usted puede hacer este proceso presencialmente o tenga que eh, agendar una cita con la Diana para que usted pueda actualizar su RUT, ¿cierto?, entonces, en este momento, eh, Viviana, tú me confirmas si ves mi pantalla, ¿estás viendo mi cámara de comercio? Sí, señor. Vale, perfecto, gracias. Entonces, acá nosotros les estamos mostrando, bueno, la cámara de comercio, pero esa no la necesitamos ahorita. Lo que necesitamos es el root y que ustedes sepan en qué casillas ustedes deben actualizar su rut, ¿cierto? Para que arranquen a a realizar operaciones de comercio exterior, ¿listo? Entonces, este es el root de nosotros, de nuestra empresa que se llama Colombian Market, ¿cierto? Ustedes se van a ir, ¿cierto?, al código 53. En el código 53 están todas las obligaciones que ustedes tienen ante la DIA, ¿cierto? Entonces, usted tiene que actualizar que en el código 53 que le habiliten la casilla 10, ¿cierto? Que es la que dice obligado aduanero para que usted pueda realizar tanto procesos de importación como exportación, ¿listo? Posteriormente, usted tiene que ir al código 54 y le tienen que incluir los numerales 22 y 23 para que nuevamente usted pueda hacer compras internacionales o ventas internacionales. Entonces, estos dos pasos son, pues, usted lo necesita si usted quiere hacer un proceso de exportación, ¿listo? Entonces, ya acá tenemos dos pasos listos, ¿cierto? Que habla de que usted saque su cámara de comercio, ¿cierto? Que usted tenga su root y que lo tenga actualizado para que usted pueda realizar operaciones tanto de importación como de exportación, ¿listo? Entonces, Tiana, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Empresarios, ¿alguna pregunta que ustedes tengan del tema que acabamos de ver en este momento para que ustedes lo puedan colocar en el chat? Entonces, Tiana, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Preguntas hasta el momento tenemos o todo está claro? Bueno, si no tenemos preguntas, pues entendería que la información está claro. ¿Quién está hablando ahí?
2: Hola, ¿me escuchan?
0: Sí, estamos tiana, escuchando. Sí, sí Tiana. Eh,
2: bueno, Diego Felipe, sí. de don Joaquín, nos pregunta, al actualizar el RUD e incluirle el tema aduanero, y no realizar exportaciones, ¿se genera alguna obligación adicional?
0: Ninguna obligación adicional, ¿sí? Eh, puede ser de que el señor que nos está haciendo la pregunta lo actualice, pero no va a hacer ventas internacionales en este momento, ¿cierto? Y él se está adelantando el proceso, él se está adelantando a los pasos, pero que él lo actualice a él no le va a generar ninguna obligación eh, adicional. Por lo que mi sugerencia para los empresarios es que si usted puede hacerlo en este momento, lo haga, ¿cierto? Y vaya teniendo todo al día, ¿cierto? Antes de que usted ya arranque su proceso de exportación como tal. ¿Vale? Listo. ¿Tiene alguna otra pregunta o continuamos?
2: Continuemos. En, el, en Facebook tampoco tenemos más preguntas. Listo, y en el chat de Zoom tampoco.
0: Perfecto vamos a seguir con un tema bien importante que es la creación de una marca de impacto internacional en donde vamos a contestar esa pregunta de cómo vamos a hacer para proyectarnos a nivel internacional y para este punto quiero pues invitar a Viviana Suárez que es la especialista eh, pues en estos temas en la empresa para que pues nos pueda colaborar con este tema
1: Listo, muchas gracias César bueno, muy buenas tardes para todos como les dijo César, en esta oportunidad les voy a hablar sobre cómo crear una marca de impacto internacional. Entonces, dentro del proceso de exportación, es muy importante tener en cuenta que si queremos llegar a un cliente potencial en el exterior, debemos trabajar en la construcción y desarrollo de nuestra marca. Recordemos que hoy en día vivimos en un mundo altamente competitivo donde hay una enorme oferta comercial de productos o servicios similares a los nuestros. Nosotros no somos los únicos, así que no basta con ofrecer un producto o servicio. Necesitamos existir en la mente de nuestros clientes, diferenciarnos de la competencia para que así pues, nos puedan considerar como la mejor opción. Esto lo logramos primero aportando valor agregado a nuestros productos o servicios y potenciando nuestra marca. Por eso es muy importante construir una imagen sólida, responsable. Una imagen con valor agregado e identidad visual memorable que esté a la altura de nuestros clientes potenciales en el exterior. Siempre tengamos presente que una compañía no es solo lo que ofrece o vende. Es también y en gran medida lo que se percibe de ella. Por lo tanto, contar con una marca e imagen profesional les brindará la posibilidad de diferenciarse y mostrar tanto seriedad como respaldo frente a sus clientes actuales como potenciales. Digamos que esto les dará la ventaja. Eh, Por favor, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? Listo. Nuestra marca e imagen corporativa parten de un concepto básico y es... ¿Cómo queremos ser percibidos por el público? Y a diferencia de lo que muchos creen, está muy lejos de ser solo el logo de la compañía. Abarca todo el conjunto de elementos visuales que identifican a una empresa como tal. Involucra toda la comunicación publicitaria que ustedes puedan manejar, desde unas tarjetas de presentación hasta una página web. Si tenemos esto claro, podemos crear una imagen sólida e impactante. Una marca con valor agregado que les permita posicionarse en el sector, diferenciarse de su competencia, que les dé credibilidad y confianza frente a futuros clientes potenciales. Vamos a mirar siete aspectos importantes que debe tener toda empresa exportadora en cuestión de su marca e imagen corporativa. En primer lugar tenemos el logo, luego tenemos el tema del eslogan eh, el manual de imagen o manual de marca y papelería, el brochure en el que incluiremos tanto el catálogo de productos o portafolio de servicios, el empaque que aplica únicamente para los exportadores de bienes, la página web y las redes sociales. Vamos a ver y analizar paso a paso. Cada uno de estos elementos, pero como no tenemos mucho tiempo, lo resumiremos y les daremos ciertos tips básicos, pero importantes, que les ayudarán a identificar qué tienen, qué les hace falta y qué pueden mejorar. Entonces, lo primero es el logo. Debemos de tener en cuenta que el logo es nuestra firma. Es la manifestación directa del nombre de la compañía. Así que debe verse profesional. Y proyectar una imagen atractiva y confiable. Una imagen que sume valor a la organización. Un buen logotipo debe reunir las siguientes seis características. Primero, debe ser memorable. Es decir, que genere recordación. El cliente debe poder recordarlo después de haberlo visto. Y debe recordar a la empresa a la que representa. Ayuda al hecho que tenga algún detalle que lo haga especial o que llame la atención. Relevante. Debe representar implícita o explícitamente a la empresa. Su misión, visión o valores corporativos. Aunque es posible tener un logo completamente abstracto, es mucho mejor si expresa algo importante. También debe ser Único. Debe ser distinto a cualquier otro que haya en el mercado. Recuerden que sirve para que los identifiquen, mas no para que los confundan. Simple. El mercado está lleno de logos, algunos más simples, otros más complicados. Son los simples los que más probabilidades tienen de ser recordados por el cliente. Original. Si bien existen modas que inclinan los diseños en ciertos sentidos, es recomendable que sea completamente diferente al estilo de otras marcas. Un diseño original contribuirá a dotar a la empresa de una imagen comercial, novedosa y atractiva, y les ayudará a diferenciarse de la competencia. Y por último, debe ser consistente, debe ser coherente con el resto de la imagen de la compañía, Debe conservar la estética y un buen diseño. Y para ello es importante conservar las tipografías, o lo que normalmente conocemos como fuentes y letras, y paletas de colores uniformes, que sean similares o complementarias Algo así como lo que vemos aquí en estos ejemplos, en estos logotipos. El eslogan. Aunque se considere que no es un elemento relevante, Puede ser muy útil y más si se quiere entrar en un mercado internacional. Les ayudará como una estrategia de posicionamiento para captar la atención de nuevos clientes. En él deben recalcar los beneficios del producto o servicio, diferenciarse de la competencia y ser originales. La finalidad de este es causar credibilidad y confianza frente a sus futuros clientes. Se recomienda que en el caso de las empresas exportadoras el eslogan sea en español e inglés para que clientes de diferentes partes del mundo puedan entenderlo y así se puedan hacer una idea de lo que sus empresas pueden ofrecerles, tal cual como lo vemos aquí en este ejemplo de una empresa exportadora de flores. El manual de imagen corporativa o manual de marca. Este elemento es quizás uno de los más importantes, ya que garantiza la correcta aplicación de la marca en todo el material publicitario. Muchas veces las pequeñas o medianas empresas lo desconocen o no le prestan la atención y la importancia que este amerita. En él se encuentra registrado todos los elementos visuales que identifican a nuestra marca como los, la paleta de colores corporativos, las tipografías institucionales, todas las versiones y variables del logo permitidas, tamaño mínimo, máximo, las normas y todos los modos de uso. Eh, siguiente, por favor. El manual les permitirá construir una mejor identidad de marca, les ayudará a manejar una uniformidad, claridad y coherencia al momento de diseñar la papelería y todo el material gráfico de la compañía evitando así que proyecten una imagen distorsionada y poco clara eh, siguiente por favor tanto para el catálogo de productos como para el portafolio de servicios se debe desarrollar un brochure claro que muestre quiénes somos y lo que podemos ofrecer a nuestros clientes potenciales en el exterior junto con un buen diseño y fotografías impactantes que logren captar plenamente la atención de nuestros clientes. Importante que la información esté tanto en español como en inglés, especialmente pues para que lo puedan entender aquellos clientes potenciales que no se encuentran en, en un país de habla hispana. Y por otro lado, se debe incluir solamente la información que es relevante para nuestros clientes. Muchas veces los empresarios incluyen dentro de sus portafolios y páginas web información de misión, visión, valores, lo cual está demostrado que no es muy útil, ya que normalmente los clientes tienden a omitirla y a buscar lo que realmente les interesa, a saber quién es la empresa y a conocer los productos o servicios que ofrece. Entonces, en este aspecto, yo les recomiendo incluir una descripción clara y concisa de quiénes son y dentro de esa descripción manejar una comunicación que transmita los valores corporativos de su empresa, que transmita confianza, calidad y sobre todo profesionalismo. Esto aplica tanto para los empresarios que ofrecen productos como para los de servicios. En el caso de las empresas de bienes, por te puedes devolver un poquitito, eh, en el caso de las empresas de bienes, aparte de mencionar quiénes son, deben incluir la descripción de sus productos, incluyendo todas las referencias, colores, tamaños, características y demás información pertinente. Por ejemplo, en el caso de una empresa exportadora de flores, entonces se debe incluir la variedad de flores disponibles, los colores, largo de los tallos, las temporadas de producción, la cantidad de hectáreas disponibles para la producción e información general del cultivo. Digamos que esto es solo por nombrarles un ejemplo. Y en el caso de los empresarios que ofrecen servicios, entonces es importante incluir puntualmente quiénes son, todos los servicios que ofrecen, los clientes con los que han trabajado, si es pertinente, e información de contacto, todo con una descripción también, clara y concisa. Y importante manejar un buen diseño y fotografías llamativas. Y no olviden que la información también, tanto para bienes como para servicios, debe estar en español e inglés. El siguiente elemento, el impacto Entonces, este ítem es muy importante debido a que es la presentación directa del producto con el cliente y puede formar o cambiar la percepción que se tenga hacia el producto que se ofrece. Además es parte fundamental del producto, ya que aparte de contenerlo, protegerlo y o preservarlo, es una herramienta poderosa de promoción y ventas por lo que es importante establecer ciertos lineamientos y características para su correcta ejecución. Debe ser llamativo, que a simple vista provoque un deseo de compra, en él debemos diferenciarnos de la competencia, destacar los atributos de nuestro producto y estar alineados siempre con el concepto de nuestra marca, destacando los colores y el buen uso de nuestras tipografías corporativas. También se debe incluir la información que por normatividad legal se requiera. Por ejemplo, para el caso de alimentos procesados y empacados, el requerimiento cumplir con la normatividad de la tabla nutricional y el registro INVIMA. Importante tener en cuenta que esta información dependerá del producto y de los requerimientos específicos del lugar de exportación o destino. Digamos que esto lo establecerá como tal el cliente en el exterior. Y el siguiente, por favor. Bueno, luego de tener una imagen e identidad corporativa sólida e impactante, podemos utilizar ciertos canales de comunicación que nos ayuden a fortalecer dicha imagen y que puedan ser aprovechados para tener una conexión directa tanto con clientes actuales como potenciales. Lo primero es la página web. Entonces, eh, siguiente, por favor. No, no importa el tamaño de la empresa, si es pequeña, mediana o grande. Es de suma importancia el poder alcanzar a los clientes potenciales en diferentes partes del mundo de una manera masiva y sencilla para ellos. Nada mejor para ello que el propio internet. Si bien es cierto que existen muchas redes sociales en las que se pueden anunciar de forma gratuita o paga, el tener un sitio web elevará el prestigio de la empresa y les permitirá a los clientes incrementar el nivel de confianza hacia el producto o servicio que ustedes ofrecen. Entonces, al momento de exportar es importante contar inicialmente con una página web en español e inglés en la que se encuentre la misma información del brochure, también con fotografías llamativas, con la respectiva descripción, características e información relevante del producto o servicio. Debe mantener un diseño que se alinee, hace que se alinee con el concepto e identidad visual de nuestra marca, que logre captar la atención de nuestros clientes potenciales, que sea muy llamativa y que tenga la información más relevante ya que está estadísticamente comprobado que los usuarios tienen entre 10 y 15 minutos, segundos, perdón, ni siquiera minutos, segundos, para decidir si se quedan o no en su página. Entonces, es importante mantener un buen diseño y entre menos texto tengan, muchísimo mejor. También es importante crear una página web responsive. ¿Esto qué quiere decir? Una página que se ajuste y se pueda visualizar perfectamente en los dispositivos móviles. Ustedes deben saber que la mayoría de las búsquedas que se hacen por internet se hacen a través de estos dispositivos. Entonces tenemos que garantizar que nuestra página se vea perfectamente en cualquier medio. Ahora, no basta con tener una página web. En el mundo de hoy las empresas tienen que ser sociales deben generar conexión directa en cualquier parte del mundo, tanto con clientes actuales como potenciales. Por eso es muy importante crear una estrategia de comunicación, una estrategia de social media que les ayude a generar esos lazos y esa cercanía con sus clientes. Para llevar a cabo la estrategia social media es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, los primer, lo primero son los objetivos. ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a buscar oportunidades, vamos a captación de nuevos clientes, fidelización de marca al mostrarnos sociales, vamos a buscar una experiencia de atención satisfactoria para nuestros clientes actuales como potenciales, vamos a aumentar la, la visibilidad de nuestra compañía y a cuidar nuestra reputación online para mantener la confianza de nuestros clientes. Una vez tengamos claros los objetivos, vamos a establecer las estrategias, que son los caminos que vamos a tomar y cómo lo vamos a conseguir. Tenemos que tener claro que las publicaciones que se hagan en las redes sociales deben ser útiles. Por ese motivo debemos pensar en implementar las siguientes estrategias. Lo primero es una estrategia de promoción y ventas, donde podemos ofrecer ofertas puntuales en periodos clave. Podemos publicar eventos, lanzamientos, descuentos, promociones entre semana, fines de semana o fechas especiales. Pero digamos que esto no es suficiente. También tenemos que implementar una estrategia de marketing de atracción, donde adicionalmente publiquemos eh, noticias, tips, curiosidades y fotografías relacionadas con el sector que sean impactantes y de alto interés para nuestros clientes, combinando así las publicaciones propias con las que no lo son para así también amenizar nuestro contenido, ¿listo? Es importante tenerlo en cuenta ya que esta estrategia nos ayudará primero atraer usuarios nuevos, segundo generará conciencia de marca confianza y lealtad. Esto es fundamental ya que los usuarios en redes sociales rechazan por completo a las empresas que lo único que buscan es vender. Y tercero, aumentará la posibilidad de viralizar el contenido y por ende aumentará la visibilidad de nuestra marca. Cuando nosotros proporcionamos material útil y entretenido, lo que estamos haciendo es inspirar a la gente a transmitir ese conocimiento. Los estamos, de una o cierta forma, invitando a que compartan dicho contenido. ¿Listo? Y por último, debemos evaluar los canales de comunicación. ¿Dónde vamos a actuar? Ya sabemos qué queremos conseguir y cómo lo vamos a hacer. Entonces, es hora de establecer cuáles son aquellas redes sociales en las que vamos a invertir todo nuestro esfuerzo. Para esta elección debemos de tener en cuenta quiénes son nuestros clientes actuales y potenciales y en qué redes se están moviendo. No se trata de estar presente en todas las redes sociales, se trata de invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en ciertos canales de comunicación que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos y a llegar a nuestros clientes potenciales. Listo, esto es todo, eh, bueno, todo lo relacionado al tema de marca, no sé si alguno tenga alguna pregunta. Listo. No, pues no sé si no si no hay más preguntas, entonces, pues... Creo que no tenemos, sí. Pues muchas gracias a todos por la atención prestada y los dejo entonces ahora nuevamente con, con César.
0: ¿Listo? Vale, bien, Amin, gracias por, por este tema que nos comentas, el tema de la marca que se debe tener en cuenta antes de exportar, al momento de exportar y después de exportar. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta los tips que se les brindaron anteriormente ya que ahí está proyectando su bien o servicio, su empresa a nivel internacional. Ahora vamos a continuar con el tema de la ubicación de la subpartida arancelaria, ¿sí? Entonces, ese es el paso número cuatro. Entonces, ¿qué es la subpartida arancelaria? Entonces, la subpartida arancelaria es un código numérico que va a permitir identificar la mercancía que usted quiere llevar al exterior, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, ¿cierto? Este tipo de regulaciones, este tipo de leyes, han sido instauradas por la Organización Mundial de Aduanas, con el fin de generar homogeneizar los criterios y así sea mucho más fácil poder hacer las operaciones tanto exportación como importación. Entonces, eh, esta es otra tarea que ustedes deben realizar para que ustedes puedan hacer su proceso de exportación de bienes. Ustedes tienen que identificar la subpartida arancelaria de su producto de exportación y de aquí en adelante, eh, Diana y estimados empresarios, nos vamos a centrar en un ejemplo. Es que nosotros vamos a exportar el aguacate aguacatejas, que es uno de los productos que, que está impulsando nuestro gobierno nacional a Holanda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clasificar la subpartida arancelaria a 10 dígitos. Entonces, la subpartida es la 000. Los seis primeros dígitos son a nivel mundial. Entonces, si usted eh, a su contraparte, ¿cierto?, que este, en este caso está hablando, usted le brinda esos cuatro primeros dígitos, él eh, le va a entender de que usted quiere comercializar con ellos a Guacatejas, ¿cierto? Ahora, usted tiene que hacer la clasificación de 10 dígitos a Colombia, por ende, usted va a necesitar utilizar los servicios de... Eh, la DIAN, ¿cierto? Para que le haga la clasificación arancelaria de su producto de exportación o usted puede utilizar los servicios de un agente de aduana. Si usted utiliza los servicios de la DIAN, ellos le van a cobrar medio salario mínimo legal mensual vigente. Si usted utiliza los servicios de un agente de aduana, ellos le van a clasificar su producto de exportación y va a tener un valor que va a oscilar entre los 150 mil y 200 mil pesos, ¿vale? Eh, el decreto, la norma a la que usted quiere ir, si usted quiere indagar más, ¿cierto? En todo lo relacionado a eh, lo, la subpartida arancelaria de los productos, usted tiene que ir al decreto 21.53 del 20 de diciembre del 2016. Este decreto es el arancel de aduanas, ¿vale? Para que lo tengan muy presente. ¿Por qué es tan importante que usted sepa la subpartida arancelaria de su producto? Porque imagínense que hay todo tipo de productos y hay todo tipo de industrias, ¿cierto? Entonces, como hay tanto producto, hay tanta industria, cada uno de los productos tiene su propia regulación que usted debe conocer y usted debe saber. Usted únicamente va a identificar, ¿cierto? Cuáles son los trámites de exportación de su producto si usted logró clasificar la subpartida arancelaria del mismo. Ahora... Vámonos al otro lado, a su cliente que está en Holanda, ¿cierto? Así como usted necesita hacer unos trámites de exportación acá, la persona en Holanda también necesita hacer una, la clasificación de la subpartida arancelaria ya. Entonces, para que él pueda hacer los requisitos de importación, también necesita saber la subpartida arancelaria. Ahora, usted también necesita saber si usted tiene que cumplir Vistos buenos y ante qué entidad usted los debe cumplir, ¿vale? Entonces, es por eso que acá yo les traigo un ejemplo. Perfecto, aquí estamos en el arancel electrónico del ex. Entonces, como el ejemplo que les traigo ahorita es el de, bueno, yo quiero exportar a ¿cierto? Entonces, vamos a mirar para mi subpartida arancelaria. Pues yo qué requisitos tengo que cumplir en este caso, qué requisitos necesito cumplir acá en Colombia. ¿Listo? Entonces me voy por este lado y quiero saber dónde están los requisitos de exportación. Entonces le voy a dar acá requisitos para las exportaciones. Nuevamente, un producto que está siendo altamente promocionado por el gobierno nacional, ¿cierto? Entonces usted, antes de que se comprometa, Tiana y demás asistentes, a vender aguacates en Holanda, usted tiene que saber qué requisitos tiene que cumplir acá, porque si usted no los cumple, pues usted no puede sacar la mercancía de aquí para allá, ¿Cierto? Entonces, acá, ¿qué le está diciendo? Que usted tiene que cumplir la certificación de inspección sanitaria CIS para exportación, ¿cierto? Entonces, acá, usted tiene que tener un visto bueno del INVIM, ¿listo? Porque es un alimento que es para consumo humano. ¿Qué más dice acá? Que usted tiene que tener un certificado fitosanitario de exportación y un certificado de inspección sanitaria. Dice acá, para efectos de la exportación de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales y sus productos, el ICA expedirá solicitud del interesado una vez se hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino un certificado fitosanitario de exportación. Eso quiere decir que usted necesita un ICA. ¿Qué dice acá? Que usted necesita pagar una cuota de fomento de, lo, de las hortifrutícolas. Dice acá que usted necesita cumplir inspección de productos hortifrutícolas, frutas y vegetales y, y frescos. Pla usted tiene que cumplir un plan fitosanitario para moscas de la fruta, ¿cierto? Usted tiene que presentar y actualizar las empresas exportadoras ante la policía antinarcóticos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Busy, ¿cierto? Entonces, esto se los quería traer a ustedes para colocarlo, a modo de, a colocarlo aquí a modo de ejemplo, ¿Cierto? De que usted, mi querido empresario, antes de que usted eh, se comprometa, ¿cierto?, a realizar una venta internacional, usted primero tiene que cumplir, ¿cierto?, tiene que saber cuáles son los requisitos que en este caso eh, tiene que cumplir en Colombia, ¿sí? Espero que sea claro ese tema. Entonces, esa es una tareita que tiene mi estimada Tiana y demás empresarios, que usted clasifique la subpartida arancelaria de su producto con el fin de que usted pueda saber cuáles son los trámites que tiene que cumplir en Colombia. Entonces, usted sabe que si su producto es del sector de alimentos, usted tiene que cumplir unos vistos buenos ante ciertas entidades regulatorias. Entonces, acá dentro de la exposición, eh, dentro del paso 5 tenemos la solicitud eh, y vistos buenos, ¿sí? Entonces, tienen que tener ustedes en cuenta que son, eh, estos requisitos son de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta de que usted, en el caso del aguacatejas usted tiene que certificar, ¿cierto? O en este caso, la entidad respectiva, que va a ser el INVIMA y el ICA, que hay salubridad en los productos teniendo en cuenta que estos son para el consumo humano, ¿cierto? Pues esto no van a generar pues ningún daño a las personas que vayan a consumir el producto como tal, ¿cierto? Por eso tan importante el poder cumplir estos vistos buenos. si estamos hablando acá del tema de alimentos, ¿cierto? Ahora, dependiendo de su producto de exportación y dependiendo de la clasificación de la subpartida arancelaria, ¿cierto? Usted tiene que identificar ante qué entidad tiene que cumplir en visto bueno en dado caso de que se requiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué entidades tenemos? El ICA, el INVIMA, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente. Entonces, aquí un ejemplo. Si usted quiere empezar a comercializar, me pasó con un potencial cliente que tengo en el Amazonas, artesanías, ¿cierto? Entonces, como las, esas artesanías, ¿cierto?, que vienen de la madera, ¿cierto?, pues para poder de alguna manera utilizar esa madera, ¿cierto?, para hacer las artesanías y posteriormente exportarlas, se tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Ambiente. Si no se tienen esos vistos buenos, no se puede realizar el producto de exportación, ¿cierto? Entonces, los esmeralderos que quieren llevar sus productos a Europa tienen que tener el visto bueno, el visto bueno de Ingeomina, ¿cierto? Visto bueno del Ministerio de Cultura. Entonces, es muy importante... ¿Cierto? Que antes de que usted continúe con su proceso de exportación, ¿Cierto? Antes de realizar la venta internacional, usted esté totalmente seguro, seguro que usted cumple con los vistos buenos acá en Colombia. ¿Listo? Entonces, eh, Diana, que quisiera que, eh, pues, dar un espacio si hay alguna pregunta de algún empresario, eh, sea por este medio o sea a través del Facebook, entonces, para que por favor me indiques.
2: Sí, César, nos pregunta Diego Felipe de Don Joaquín, ¿es necesario que alguien externo le clasifique a uno el producto? ¿Dónde puedo consultar esa base de requerimientos? Que me imagino que varían de país a país.
0: Eh, listo, me imagino que ahí él está preguntando a su partida arancelaria. Entonces le, le digo ahí. Eh... Una opción es que él vaya al decreto 21.53 del 26 de diciembre del 2016. Esa es, ese es eh, el arancel de aduanas, ¿sí? Pero si la persona que hizo la pregunta, ¿cierto? Nunca se ha acercado a un arancel de aduanas, no tiene la experticia para hacerla, mi sugerencia es que, eh, pues, contrate los servicios de la DIAN o un agente de aduanas que es más económico. Le va a cobrar entre 150 mil y 200 mil pesos, pero va a estar totalmente seguro de que la subpartida arancelaria se clasificó correctamente, ¿cierto? Porque si llega a haber un error, ¿cierto? Puede tener inconvenientes para poder sacar la mercancía de acá de Colombia y para poderla ingresar en el país destino, lo que le puede acarrear en sanciones de tipo doneo. ¿cierto? Entonces mi sugerencia es que si él no tiene el bagaje, el conocimiento, subcontrate ese punto, ¿cierto? Para que esté totalmente seguro de la mercancía que está clasificando aduaneramente. ¿Qué otra pregunta tenemos, Tiana?
2: Carlos Javier Nieto Cubides nos pregunta, buenas tardes, en el caso de tecnología app móviles, ¿debe ser en dónde? ¿En el Mintic?
0: De app móviles, eso que es una... Eh, bueno, ahora acá. Esto acá estira, es mi estimada no, no. Tiana. Una sí. cosa son los bienes, otra no, no. cosa son los servicios. Si él no. me está hablando de aplicaciones, no, no. él está hablando de servicios. Los servicios no tienen clasificación de su parte arancelaria porque los servicios es una cosa totalmente diferente. ¿sí? Entonces, en este caso, para el caso puntual de él que me está hablando de servicios, los servicios no tienen este tipo de clasificaciones. Entonces, él no tiene que preocuparse por esto, ¿vale? ¿Qué otra pregunta tenemos, mi estimada Tiana?
2: En Facebook Live, Carolina Martínez nos pregunta, buenas tardes, en el caso del carbón vegetal, ¿qué entidades están...?
0: Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya me está preguntando algo sin haber hecho lo previo, ¿cierto? Entonces, eh, como hay tantos productos, mi estimada Tiana yo no me puedo aventurar a decirle cuál es la entidad encargada de darle el visto bueno, ¿cierto? Entonces, antes de darle esa información a ello, yo necesito saber cuál es la subpartida arancelaria. Entonces, si le puedes decir a ella que si tiene clasificada la subpartida arancelaria, me la suministre y lo miramos por el arancel electrónico del X. Si no la tiene, entonces la invito a que pues, la clasifique arancelariamente, para que yo le pueda suministrar esa información. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tenemos, Tiana?
2: Perfecto. Johan Zorro nos pregunta, muy buenas tardes, si quiero exportar un producto electrónico, ¿a quién debo solicitar los vistos buenos?
0: Igual, es que Diana, productos electrónicos hay infinitos. Si tú me dices productos electrónicos, puedo pensar en n mil cosas, ¿cierto? ¿Qué necesita él, cierto? que especifique cuál es el producto electrónico, ¿cierto? Necesitamos que el clasificarlo arancelariamente para que en el arancel de aduanas, como lo vimos anteriormente, tengamos la total seguridad de saber ante qué entidad tenemos que ir, ¿cierto? Entonces, para este tipo de preguntas, ¿cierto? Me gusta hacer como muy... como, como tener la información clara, ¿cierto? Porque si no, de pronto doy una asesoría que no es. Entonces, ¿Cómo arranca este tipo de asesoría sabiendo cuál es la clasificación de la subpartida arancelaria para que estemos totalmente seguros ante qué entidad nos tenemos que dirigir?
2: que nos pregunta que si los requerimientos que hemos el expositor de acceso público, le decimos que sí, que nosotros vamos, escribieron a través del link que estamos compartiendo en el chat. Ahora lo volvemos a poner para las personas que aún no han registrado su asistencia.
0: Perfecto. Entonces, mi estimada eh, Tiana, vamos a continuar porque el tiempo está avanzando. Ojo acá. Entonces, se supone que en este punto, Tiana y demás asistentes, usted tiene que estar, estar totalmente seguro de que usted puede sacar su producto de Colombia. Sin eso, pues usted no puede avanzar porque usted cómo va a seleccionar un mercado internacional si usted no está totalmente convencido de que usted puede sacar la mercancía de Colombia. ¿Listo? Entonces, nos vamos al paso de la preselección de los mercados internacionales. Ya Katiana y demás asistentes, es la gran pregunta, ¿no? ¿A dónde yo puedo exportar mi producto? ¿Cierto? ¿Qué debo tener en cuenta yo para saber cuál es mi mercado de estilo? Entonces, uno de, de los aspectos que usted debería tener en cuenta, ¿cierto? Es con qué países tiene firmados TLC Colombia, y si la sub, ojo, por eso es que es tan importante la subpartida arancelaria, si la subpartida arancelaria de su producto dentro, en el marco del TLC que se, que se firmó, tiene un beneficio arancelario para que su arancel sea más bajito. Si su arancel es más bajito, pues existe, pues tiene usted mucha más posibilidad de que su producto sea en precio, sea más competitivo. Entonces, ¿usted qué debe tener en cuenta? La información del país, la información de la demanda, la información de la oferta, acceso a los mercados exteriores, transporte y logística. Y esto lo vamos a ir explicando a través de ejemplos, ¿cierto? A través de unas bases de datos que yo tengo. Primero que todo, la información del país. Entonces, usted necesita saber quién es su contraparte, quién es su cliente, pero no solamente la empresa como tal, sino que usted necesita saber cómo está ese país con el que usted está negociando, ¿cierto? Eh, cómo está en ese momento, cómo está su economía, cómo están sus indicadores económicos, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la situación política actual de ese país, cierto? Porque eso va a depender de esos factores para saber si ese es un cliente bueno para usted o no, ¿cierto? En estos momentos, miren, estos momentos me están requiriendo a mí, ¿cierto? Eh unos productos específicos a Venezuela. Yo he empezado a hacer contactos, pero apenas digo que es para Venezuela la gente, aunque es exportación, ¿cierto? Y aunque ellos lo necesitan, la gente lo piensa dos veces, ¿cierto? Porque dicen para Venezuela la situación política, ¿qué tal que no me hagan el pago, cierto? Entonces, son, ese tipo de indicadores son muy importantes al momento de tomar la decisión final, ¿cierto? Entonces, aquí les traigo una fuente que usted puede revisar que se llama datosmacros.com, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando, hemos hablado de que vamos a exportar a Holanda, a los Países Bajos, ¿cierto? Entonces, aquí en esta página, usted puede ver los últimos datos de cómo está el país, ¿cierto? El PIB anual, el PIB per cápita, o con este indicador, el PIB per cápita, que me va a mostrar a mí, ¿cierto? Eh, cómo es, eh, cuál es el hábito de compra en, en dólares o en euros, cuánto está comprando anualmente una persona en los Países Bajos, ¿cierto? Eh, datos que hagan referencia al tema de la tasa de inflación, el tema del desempleo, ¿cierto? Eh, datos puntuales como el ranking de competitividad para saber qué tan competitivo es este país, ¿cierto? Entonces, todos de estos datos eh, eh, económicos, ¿cierto? Me van a permitir a mí como exportador saber si ese es un país, ¿cierto?, viable para poder llevar eh, mi producto o servicio y sobre todo que me vayan a pagar, ¿cierto? Porque nada me sirve venderlo si no me lo van a pagar a mí, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué otra cosa necesitamos? La información de la demanda, ¿cierto? Entonces, usted necesita aquí sacar datos estadísticos que le demuestren a usted que efectivamente ese aguacate has, ¿cierto? Que yo quiero vender al exterior, me lo van a comprar, ¿cierto? Si ese país está comprando ese tipo de aguacate, ¿cierto? Ahora, usted va de lo general a lo específico. Yo necesito empezar a mirar, ¿cierto? Si me lo compran en Países Bajos, pues, ¿cuáles son las características propias, cierto? De ese consumidor, qué es lo que está necesitando allá en Holanda. Algo puntual, ¿cierto? Y los canales de distribución, la manera en como yo voy a poder comercializar mi aguacate en Holanda. Yo tengo que vendérselo a un mayorista, a un minorista, a un cliente final. ¿Cierto? Entonces, esa información es muy importante que usted la tenga. ¿Sí? Es por ende que vamos a mirar aquí otra base de datos. Esta base de datos se llama Legiscomics. ¿Aquí qué necesitamos sacar? Necesitamos sacar unos daticos del 2020, ¿cierto? Yo quiero llevar que mi aguacatejas. ¿Para qué es tan importante la subpartida arancelaria? Para que usted pueda hacer eh, esos estudios que estamos haciendo acá, ¿cierto? Si usted nos tiene la subpartida arancelaria no puede sacar los datos que yo le voy a mostrar por eso la invitación a que usted tenga ese dato ¿cierto? entonces ¿cuál es la subpartida del aguacate? la 080440010 entonces vamos a ejecutar aquí el reporte ejecutando este reporte yo voy a poder saber esa subpartida arancelaria en dónde la están comprando ¿cierto? entonces voy a empezar a mirar acá ¿cierto? Voy a empezar aquí a ver mi reporte y vamos a mirar país de destino para colocar un ejemplo y a ustedes les quede claro el tema. Entonces voy a mirar acá las diferentes variables y voy a mirar aquí país de destino. Entonces acá, quiere, ¿qué quiere decir esto, Tiana y demás empresarios? Con esta herramienta que yo estoy utilizando, me está diciendo, yo sé que en el año 2020, ¿cierto?, el país que más me compró aguacatejas son los países bajos. Eso quiere decir que yo me estoy llenando de argumentos para seleccionar el país más adecuado para poder internacionalizar mi producto, ¿cierto? El segundo, ¿quién fue? España. El tercero, ¿cuál fue? Reino Unido, ¿cierto? El cuarto, ¿cuál fue? Francia. Entonces, si yo ya sé, ¿cierto? Que en Europa, eh, pues yo voy a tener pues eh, la posibilidad, ¿cierto?, de poder comercializar en este caso mi aguacate, mi aguacatejas ¿listo? ¿Qué otra información yo necesito ver? Yo necesito ver la información de la oferta. En la información de la oferta, ¿qué voy a encontrar? El volumen de competidores, adaptación de productos, el tema de los precios como tal. Entonces volvamos a la base de datos que yo les estoy mostrando. Cuando estamos hablando del tema de competidores, ¿cierto?, eh, no ¿Cuántas empresas pueden estar exportando aguacatejas acá en Colombia? Muchas, cierto. ¿De qué otro país se exporta aguacate? Se exporta de dónde? De Perú, de Chile, de México. Ellos son los países que son mi competencia. Si yo acá le quiero dar razón social del exportador, cierto, Me voy a dar cuenta de quiénes son las empresas que están exportando aguacatejas. Entonces, en este caso, yo puedo decir que la empresa que más ha exportado aguacatejas es Avofruit. ¿cierto? La segunda, ¿cuál es? Es Green Superfood, ¿cierto? Entonces, yo acá me estoy dando cuenta, Tiana y demás empresarios, ¿cuál es mi competencia? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? En este caso, yo tengo que hacer un proceso de benchmarking con el fin de verificar, bueno, ellos cómo venden, cuál es el producto que tienen, cuáles son sus características. Entonces, yo acá estoy recopilando Información muy importante, eh, pues que me va a servir para pues para llevar a cabo mi proceso de internacionalización, ¿vale? Ahora acceso a los mercados exteriores, así como yo tengo que cumplir vistos buenos acá en Colombia, ¿cierto? Yo necesito cumplir los vistos buenos en el exterior, ¿cierto? Entonces yo necesito ver, bueno, entonces aquí en Colombia vimos que se tiene que cumplir el visto bueno de ICA vamos a ver en los Países Bajos, en Holanda, cuáles son los vistos buenos que se tienen que cumplir, ¿cierto? Entonces, ya acá tengo otra herramienta que se la sugiero mucho para que ustedes puedan revisar el tema de vistos buenos en el exterior. Entonces, acá yo voy a colocar que es de Colombia, y venta del aguacate Haas, va, va para Países Bajos, para Holanda, y tengo que colocarle a su partida arancelaria. Reitero la importancia de la clasificación de la subpartida arancelaria. Entonces le vamos a dar a 080440. ¿Listo? Entonces recuerden que a nivel mundial la subpartida arancelaria está a seis dígitos. Y le vamos a dar esta que está acá. Y le vamos a dar buscar. ¿Cierto? Entonces, acá, me van a, acá yo voy a poder encontrar los requisitos para poder llevar el aguacatejas. Entonces, aquí muy importante, eh, estimados empresarios y tiana, que si usted no, es, no, no tiene muchos conocimientos en el idioma inglés, pues forme una persona que sepa inglés o empiece a utilizar muy fácilmente el traductor de Google. Entonces, acá está diciendo que por el acuerdo que se tiene con Colombia, ¿cierto? El arancel de ingreso es del 0%. Y usted empieza acá tiene que empezar a investigar, ¿cierto? ¿Cuáles son eh, los diferentes requisitos que se tienen que cumplir? Entonces, por ejemplo, acá hay un requisito que hace referencia al etiquetado, cuando hablamos de labeling requirements, ¿cierto? Y hay eh, una norma específica en lo que hace referencia al empaque de las mercancías, ¿vale? Entonces, así como usted cumplió los vistos buenos acá en Colombia, Usted tiene que empezar a investigar para que usted sepa cuáles son los requisitos y los vistos buenos que se deben cumplir en su país de destino. En este caso, nuestro país escogido fue los Países Bajos, Holanda. Por, el, por último, usted tiene que mirar el transporte y la logística. ¿Usted cómo va a hacer para llevar su producto a, allá a los Países Bajos? Entonces, Primero usted tiene que conocer cuál es el producto que usted va a enviar. Si estamos hablando del aguacate Haas, el aguacate Haas usted lo va a enviar vía marítima, ¿cierto? Entonces usted, aquí ve el mapa, ¿cierto? Usted lo va a sacar de Cartagena, ¿cierto? Y usted lo puede hacer llegar al puerto de Rottenba Rotterdam o al puerto de Ámsterdam, ¿sí? Si usted lo que quiere exportar es el aguacate verde, el grandecito, ¿cierto?, ese usted no lo puede enviar por, eh, por medio de transporte marítimo, usted lo tiene que enviar por eh, medio de transporte aéreo. Entonces, usted tiene que conocer toda esa información para que usted sepa cómo va a ser para llevar su mercancía allá. Entonces, usted que va aquí mirando el tema de los días. Entonces, si usted lo va a llevar de Cartagena a Rotterdam, usted se va a demorar entre 11 y 13 días. Entonces, usted tiene que tener en cuenta esa información al momento de llevar la mercancía al exterior. Por el contrario, si usted va a llevar su mercancía aérea, usted la tiene que sacar del aeropuerto de Bogotá, ¿cierto? Al aeropuerto de Ámsterdam. Entonces, muy importante que usted también sepa, ¿cierto? El embalaje de exportación, las diferentes variables que existen, con el fin de que usted pueda llevar su producto de manera ágil y en las mejores condiciones. ¿sí? Entonces, no sé si tenemos preguntas ahí, Tiana. Eh, ya sea en el chat o sea en Facebook.
2: No, en el chat de no tenemos preguntas y en Facebook nos preguntan cómo los pueden contactar a ustedes para una asesoría.
0: Ah, perfecto. Mira, eh, al final nosotros te dejamos a ti la presentación, ¿cierto? Me imagino que tú pues la harás, eh, pues se las remitirás a los empresarios. Al final nosotros dejamos los datos para que ustedes nos puedan contactar, ¿vale?
2: Ah, listo.
0: Perfecto. Seguimos con el paso No tenemos siete. más preguntas. Perfecto. Entonces, sigamos con el paso 7, que es la negociación. Entonces, usted cuando está eh, ya inmerso en la negociación, ¿cierto? Usted ya cumple con los requisitos de acceso acá en Colombia, ¿cierto? Usted sabe que puede cumplir con los requisitos eh, de acceso allá en destino. Usted ya va a empezar a negociar, ¿cierto? Usted puede negociar este, esta venta internacional a través de un contrato. ¿Cierto? Y si usted va a utilizar eh, como instrumento jurídico el contrato, usted debe incluir en ellos los cinco TERS. Los cinco TERS son eh, los términos de negociación internacional que van a permitir, ¿cierto?, de que las partes involucradas sepan cuáles son los ri costos, riesgos o obligaciones que ven pues, asumir cada una de las partes, ¿cierto? Entonces, en los, en los términos internacional internacionales, in tenemos 11 reglas, pero el día de hoy vamos a ver las que más se utilizan en un proceso de exportación y la vamos a mirar rápidamente con la exportación de aguacatejas a los Países Bajos. Entonces, rápidamente, cuando hablamos de export, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades y costos, cierto, que va a tener el exportador? Producción, alistamiento de la carga, hasta ahí van los costos, responsabilidades del exportador. De ahí en adelante, ¿quién tiene que asumir toda la carga? Eh, logística de costos, riesgos, responsabilidades, el importador como tal. ¿Listo? Vamos a ir con esta, que es el FOB. FOB es para embarques marítimos, es para transporte marítimo. Entonces, ¿cuáles son los costos, riesgos y responsabilidades que asume el exportador? Tiene que la producción de la carga, claramente, el alistamiento, él tiene que pagar los trámites de exportación, él tiene que pagar el transporte local, como va para el puerto de Rotterdam, ¿cierto? Y si sale por Cartagena, tiene que llevar la mercancía a Cartagena y colocarla a bordo del buque, ¿cierto? De ahí en adelante, los costos, riesgos y responsabilidades, ¿quién los va a asumir? El cliente que está en Holanda, ¿cierto? ¿Cierto? Hablemos de otro encontrario que es muy conocido cuando estamos hablando de procesos de exportación, el CIF. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades, costos y riesgos que tiene que asumir la, el, la, el empresario que quiere llevar ese aguacate haz allá a Rotterdam, ¿cierto? La producción, el alistamiento, los trámites de exportación, ¿cierto? Tiene que pagar también... Eh, llevar la mercancía de aquí hasta Cartagena y ese flete internacional desde Cartagena a Rotterdam también tiene que, eh, bien tiene que asumirlo ¿quién? El exportador. De ahí en adelante, ¿cierto? Eh, Costos, riesgos y obligaciones las asume el importador. En el CIF el exportador está obligado a contratar un seguro de cobertura mínima con el fin de que si llega a pasarle algo a la mercancía pues el seguro responda como tal. Este es el CIF y el último que tenemos que quiero mencionarles acá es el tema del DDP, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el DDP? El exportador que asume la producción, el alistamiento, los trámites de exportación, llevar la mercancía a Cartagena, llevar la, cart la mercancía de Cartagena a Rotterdam, ¿cierto? Eh, pagar los costos logísticos allá en Rotterdam, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, hacer el proceso de nacionalización y entregarle la mercancía al, a su cliente allá en los países bajos, en Holanda, ¿cierto? ¿Cuál es la única obligación ahí en este caso del importador como tal? El descargue de la mercancía como tal, ¿listo? Entonces, es muy importante que en esa negociación se logre acordar en los términos de negociación internacional, income terms, las diferentes modalidades de pago y los tiempos, ¿sí? Ya que usted busca que la carga llegue, ¿cierto? en los tiempos establecidos y en la mejor condición posible. No sé si ahí tenemos preguntas, eh, Tiana, respecto al tema de los cinco terms.
2: No, no, tenemos preguntas ni en Zoom ni en Facebook.
0: Entonces, voy a, hablar, voy a abrir aquí un excelito, Tiana, ¿sí?, porque yo creo que este tema del inco, de los cinco terms y de la negociación, uno lo entiende muy bien, ¿cierto? Son a través de ejemplos, para que yo les quede muy claro. ¿Están viendo, estás viendo mi Excelito, ¿verdad?
2: Sí, ahí lo estamos viendo.
0: Perfecto. Te resulta acá, estimados empresarios, acá, este es otro ejemplo, ya no sé de las, los aguacates, que yo quiero llevar estas sudaderas, las quiero llevar a Estados Unidos. Entonces, cuando uno está en medio de una negociación, Tiana y demás empresarios, su contraparte, usted tiene que pasarle una cotización, en este caso una cotización en dólares, y él le va a decir, envíeme la cotización en diferentes y contratos. Entonces, él, le va a decir su contraparte, envíeme la cotización en precios works, FOB, CIF, DDP. Y esos son los precios que usted tiene que hallar, ¿cierto? Usted va a llevar... Mil sudaderas, ¿cierto? Su costo en pesos de cada sudadera es de 75 mil. Su costo de producción total es de, si los multiplicas de 75 millones, su margen de utilidad, lo que usted quiere ganar, es del 50%. Eso es negocio para usted, ¿cierto? Entonces, de los 75 millones, su margen de utilidad es de 37.500.000 millones mil pesos, que usted lo carga a su precio de venta, ¿cierto? Y usted tiene que mirar los costos, empaque y embalaje que usted también tiene que cargarle ese valor a quién? A su cliente en Estados Unidos, ¿cierto? Su precio de export en pesos es de 120 millones, pero como usted tiene que negociar en una divisa del exterior, entonces usted pasa eso a dólares y el monto va a ser de 35.294. Entonces, usted le va a decir eso a su contraparte en Estados Unidos. Pero él le dice, no, yo necesito precios FOC. Entonces, usted tiene que coger ese valor y colocarlo puesto ¿en donde, En Cartagena. Entonces, usted tiene que cotizar el transporte local para llevarlo a Cartagena. Usted tiene que revisar los valores que le cobra la gente de aduanas, que en este caso son 400. Usted tiene que revisar los gastos en origen, en el caso es en mil dólares, para dejar la mercancía a bordo del buque en Cartagena. Entonces, en este caso van a ser... 37,494 dólares. Pero su contraparte le dice, no, yo no quiero pagar el flete internacional. Usted cotiza el flete internacional. Es pues flete internacional, ¿cierto? De, de Cartagena, Miami. En este caso es un FOB, es un transporte marítimo, 2,000 dólares. Un seguro internacional, 80 dólares. El CIF Miami es 39,574. Pero su contraparte le dice, no, yo quiero que usted me, me dé el precio Coloca aquí puesto en mi bodega y usted asume todos los costos, riesgos y responsabilidades. Usted necesita hallar su valor en aduana, usted necesita hallar sus impuestos a pagar, ¿cierto? Allá en destino, usted tiene que cotizar el valor de la intermediación aduanera allá en Estados Unidos, el transporte local desde el puerto allá en Miami hasta el local del vendedor para que usted llegue al valor DDP. En este caso va a ser $47,906. Entonces, Tiana y demás empresarios, así es como usted arranca la negociación. Entonces, usted le va a decir, mire, si, si lo vendemos x cada cada sudadera le vale $35.29. Si lo vendemos FOB, el precio va a ser de $37.49. Si la venta SIP va a ser de $39.57. Si la venta es de $47.91. Entonces, Tiana y demás empresarios, ahí es donde arranca la negociación como tal y se tiene que poner de acuerdo las partes involucradas con el fin de que sepan quién va a pagar cada cosa, ¿cierto? Porque lo más importante es que llegue a precios competitivos y ahí arranca la negociación, ¿cierto? En donde se tiene que poner de acuerdo con el fin de que la mercancía colombiana, en este caso las sudares, lleguen con un precio muy competitivo, en este caso al mercado de los Estados Unidos, ¿vale? Vamos con el paso número 8 que es la gestión de la cadena de suministro, entonces acá muchachos, estimados empresarios y Tiana, uno acá todo el tiempo está dependiendo de terceros uno solamente depende de, qué, de la producción y el alistamiento de la mercancía pero usted acá depende de quién de un agente de aduanas, de un agente de, de carga internacional que va a hacer el transporte, cierto de transportistas locales, cierto de la empresa que en este caso el aguacatejas lleva la mercancía de, de Antioquia ¿cierto? A Cartagena para poderla sacar y lo mismo va a pasar en la contraparte, en el país de estilo. Por eso, y su cliente necesita que la mercancía llegue bien a tiempo y en la mejor condición posible. Es por eso que mi sugerencia es que usted trate de trabajar con los mejores actores logísticos que usted pueda y que le dé su presupuesto con el fin de poder mitigar el riesgo, ¿cierto? Y usted pueda llegar de manera exitosa a su mercado estilo entonces usted puede debe contratar un agente de aduanas que tenga trayectoria en el mercado que sepa manejar ese producto de exportación aquí estoy colocando algunos ejemplos de agencias de aduanas usted tiene que colocar escoger un agente de carga que sea fiable ¿cierto? que le responda por su mercancía ¿cierto? al momento de llevarla al exterior acá le estoy dejando en pantalla algunos ejemplos de agencias de carga ¿listo? ahora eso es lo que hace referencia a terceros, pero usted tiene una responsabilidad y usted tiene una responsabilidad en el packaging, ¿cierto? En ese envase primario, secundario y terciario, ¿cierto? Ese envase, ¿cierto?, que protege su producto, ¿cierto? Como en el caso de las botellitas de vino, ¿cierto? En el empaque, que sirve para proteger el producto, y como lo vimos con Viviana en la intervención que ella hizo, para también promocionar el producto al exterior, y el embalaje, que va a ser el encargado de proteger mi producto en el tránsito internacional. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ya no el tema de las botellas, sino que eh, la, los, las sudaderas, ¿cierto? Que yo quiero vender a los Estados Unidos, en este caso pantalones y camisetas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debe ser la presentación, cierto? En mi envase, en mi empaque secundario, necesitaré ir en bolsas plásticas, ¿cierto? Y yo necesito que esa mercancía viaje de Colombia al exterior en cajas de cartón corrugado. Entonces, ojo acá, esa es una información que también tiene que ser suministrada por mi contraparte, con el fin de poder llevar la mercancía en perfectas condiciones. Entonces, coloquemos otro ejemplo, el empacado de frutas y hortalizas para exportación. Ese es un producto de, que hay que tener cuidado teniendo en cuenta la vida útil del mismo. Entonces, si nosotros queremos comercializar acá en Colombia este tipo de productos, sabemos que podemos utilizar películas plásticas, bolsas de plásticas, cajas de cartón corrugado, cajas de madera. Pero el tema es acá, ¿cómo hacemos para comercializar en ese producto ahora a donde lo queremos llevar? Entonces, vamos a colocar el ejemplo en Estados Unidos. Como acá en Colombia nosotros tenemos una entidad regulatoria, ¿cierto? Que se llama el INVIMA. En Estados Unidos hay una entidad regulatoria que se llama el FDA. Entonces, yo tengo que cumplir el visto bueno en el INVIMA, pero yo también tengo que cumplir el visto bueno en el FDA con el fin de llevar mi producto a ese mercado. Ahora, ¿Qué necesita el mercado de Estados Unidos? Que las cajas corrugadas que contienen frutas y vegetales deben ser identificadas con el nombre, del producto, cantidad, país de origen y la dirección del envasado. Entonces, usted tiene que tener en cuenta esa información para poder hacer el embalaje de la mercancía. ¿Se reciben las estivas de madera? ¿Se recomiendan usar estivas de, plásticas, de plástico? ¿Por qué? Porque en las estivas de madera se puede meter diferente plaga cierto, Si el mercado de Estados Unidos prefiere estivas de plástico, entonces usted tiene que enviarlas de esa manera. Y dice acá, los alimentos frescos deben estar protegidos y en algunos casos se deben envasar en cajas de cartón corrugado con capacidad de 4.5 kilogramos. Entonces usted debe saber qué tipo de cajas son las que usted tiene que utilizar para llevar esa mercancía a los Estados Unidos. Y por último tenemos, nos quedan dos pasos que son las exigencias aduaneras y las exigencias cambiales ¿listo? Entonces, aduaneramente, ¿cómo arranca un proceso de exportación? ¿Cierto? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer ahí? Si usted nunca ha exportado, usted tiene que contratar un agente, un agente de aduanas con el fin de que lo pueda representar ante la DIAN y le pueda ayudar a usted, con la presentación de este tipo de documentación. Entonces, usted contrata a su agente de aduanas, y lo que va a hacer es que diligenciar una solicitud de autorización de embarque en donde se va a incluir toda la información de esa exportación en eh, la plataforma de la DIAN, en el MUISC. Si sí, esa solicitud de autorización de embarque está diligenciada correctamente y la exportación finalmente se realiza, esa solicitud de autorización de embarque se va a convertir en un DEX. ¿Listo? Esa solicitud de autorización de embarque tiene vigencia de un mes, ¿cierto? Desde que aceptó, en donde una vez la DIAN eh, la acepte, usted tiene que hacer el ingreso al puerto de la mercancía y finalizar con el proceso de exportación como tal. ¿Qué documentos de exportación hay? está en la factura comercial, la lista de empaque, documento de transporte, ¿cierto? Los vistos buenos. La certificación de origen me sirve para tener preferencias arancelarias siempre y cuando el país con el que yo esté negociando tenga, tengamos entre Colombia y ese país un tratado libre de comercio firmado y de igual manera, pues, la subpartida arancelaria tenga esas preferencias arancelarias, ¿listo? ¿Cómo termina ese proceso de exportación? La mercancía resulta, estimados empresarios, que ya llegó a zona primaria, puerto, aeropuerto, cruce de frontera. Aquí la DIAN va a, va a determinar el análisis de riesgo a través de tres opciones. Primero, el aforo físico. Si usted nunca ha exportado de su primera exportación, es muy posible que la DIAN le diga: Bueno, ahora me sé contenedor porque yo necesito saber usted qué va a enviar al exterior, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Que haya un aforo documental en donde la DIAN únicamente quiere revisar los documentos de la venta internacional con el fin de que todo esté en regla. En regla. Y finalmente el embarque directo, donde la DIAN no necesita ningún procedimiento adicional. No necesita foro físico, no necesita foro documental. Usted es un exportador de trayectoria, la DIAN lo conoce, usted tiene todos sus impuestos pagados al día, simplemente llega a la mercancía y puede salir sin ningún inconveniente. Una vez eh, la mercancía sale del país... Eh, habrá terminado el proceso de exportación como tal y ya pues ya el, la solicitud de autorización de embarque se habrá convertido en un DEX. Usted, cuando esté realizando su proceso de exportación, usted tiene que identificar la modalidad de exportación a la que usted, al régimen al que usted está aplicando como tal. Vamos a mirar los regímenes más utilizados para ustedes que están arrancando con el proceso de internacionalización. El primero es la... El régimen de exportación definitiva, que va a regular las salidas de las mercancías del territorio aduanero nacional para consumo definitivo en ese país. Y acá yo les traigo un ejemplo. La Facenda, que es una de las empresas más grandes de Santander y está dedicada a producir, procesar y comercializar proteína de cerdo, lo que ha permitido el crecimiento de las exportaciones del sector. La empresa ha estado en los primeros envíos a países como Angola, Costa de Marfil, y en el último tiempo a China, o con en el año pasado. Muy importante esta empresa, mis estimados empresarios, porque con estos países no hay un TLC firmado, pero ellos identificaron oportunidad de negocios, y en estos momentos pueden llevar sus productos a este tipo de país. ¿Listo? Ojo acá, tenemos la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Qué quiere decir? Son exportaciones, como bien lo dice, temporales, ¿cierto? Que salen de Colombia, ¿cierto? Para que posteriormente vuelvan a retornar al país en un tiempo determinado. Acá yo coloqué un ejemplo. Traslado el equipo técnico del Gol Caracol, cables, cámaras, micrófonos a los partidos de la Selección Colombia en el exterior, ¿cierto? termina el evento y después tienen que retornar. Pero ustedes, estimados empresarios, que pues ustedes tienen que dar a conocer sus productos, ustedes pueden participar en ferias comerciales, ¿cierto? En donde ustedes, ustedes se llevan sus productos, ¿cierto? Para participar en una feria en Chile, ¿cierto? Se termina la feria y ustedes pueden retornar con, ese, con esos productos al territorio aduanero nacional. Si ustedes llegasen a generar una venta en la participación de esa feria, Ustedes cambian de régimen de una exportación temporal a una exportación definitiva. ¿Qué otro régimen les aplica a ustedes? La exportación por tráfico postal y envíos urgentes, ¿cierto? Esta la utilizan ustedes cuando van a enviar documentación, paquetes pequeños, ¿cierto? Que no excedan de los 5 mil dólares y ustedes van a utilizar los servicios de empresas del Estado como 472 o empresas de envíos urgentes como lo pueden ser DHL, FedEx, eh, ese tipo de multinacionales que prestan esos servicios. Entonces, con ese cliente que usted tiene en Holanda, requiere una documentación por parte suya, ¿cierto? Necesita que le envíe el certificado de origen, certificado de origen. usted utiliza los servicios de DHL y se lo envía. El régimen de exportación sería exportación por tráfico postal y envíos urgentes. ¿Qué otro régimen les puede aplicar a ustedes, estimados empresarios? Las exportaciones de muestras sin valor comercial. Entonces, como lo vimos al principio de la presentación, antes de hacer una exportación grande, seguramente su contraparte necesita conocerlo, usted necesita conocer la calidad de sus productos y usted envía una exportación de una muestra sin valor comercial. Si usted va a ingresar por este régimen de exportación, debe recordar de que usted tiene un cupo de 10 mil dólares anuales, ¿cierto? En el que usted puede, pues, pues, tenerlo presente para hacer el envío de esas muestras. Si usted excede los 10 mil dólares, usted le cambia en el régimen y tiene que hacer ya una exportación definitiva como lo vimos previamente. Y finalmente, ya para terminar y tener la última sesión de preguntas, Tiana y demás empresarios, tenemos las, de, las exigencias cambiadas, entonces nosotros tenemos que cumplir unas exigencias aduaneras y también tenemos que cumplir unas exigencias cambiadas. Entonces, ojo acá, como es un proceso de exportación, es una venta internacional donde, donde seguramente estamos utilizando una divisa diferente al peso colombiano, usted está obligado a canalizar esas divisas. ¿Qué quiere decir eso? que usted hizo una venta internacional por una exportación. Usted no se puede quedar con esas divisas, usted no se puede quedar con esos dólares, sino que usted está obligado a convertir esos dólares a pesos colombianos para que usted lo tenga muy presente. En una exportación usted no se puede quedar con la divisa con la que le pagaron dólares, sino que usted tiene que volver esas divisas en dólares. ¿En cuánto tiempo? Usted tiene seis meses para canalizar para convertir esas divisas en esos dólares en pesos colombianos, ¿listo? Ahora, dentro de las exigencias cambiarias, usted está obligado a guardar, ¿cierto?, esa declaración de cambio durante cinco años, ya que en cualquier momento la DIAN le puede decir, oiga, yo necesito que usted me, me, me deje ver los documentos aduaneros de exportación, la factura, la lista de empaque, el documento de transporte. Pero yo necesito que usted también me deje ver la declaración, eh, la declaración de cambio. Entonces, para que usted tenga presente que tanto los documentos aduaneros de exportación como los documentos eh, cambiarios de exportación, usted debe guardarlos durante cinco años. ¿Listo? Entonces, ¿cómo usted puede, usar, eh, cómo usted puede canalizar las divisas? Entonces, usted lo va a hacer a través de un intermediario del mercado cambiario. No voy a explicar cada uno, sino que voy a explicar el más común, que es el banco comercial. Entonces, ¿cuál es el ejemplo con el tema de los aguacatejas? Usted realizó una venta por 50 mil dólares a los Países Bajos. La venta no fue en euros, sino fue en dólares. Usted recibió 50 mil dólares en su cuenta bancaria de X Banco Acá en Colombia. Usted no se puede quedar con esos 50 mil dólares, sino que esos 50 mil dólares usted lo tiene que convertir a pesos, ¿cierto? Usted va a utilizar su banco comercial, el Banco X, para cambiar esos dólares a pesos colombianos, ¿cierto? Para eso usted tiene que utilizar un documento que se llama, lo vamos a mirar en estos momentos, lo voy a proyectar, la declaración de cambio. Entonces, usted tiene que ir ante su banco y decir, mire, yo recibí 50 mil dólares por una exportación. Por favor, regáleme el formulario número 2 con el fin de que yo pueda justificar las razones por las cuales usted recibió 50 mil dólares. Y usted tiene que empezar a diligenciar esta declaración de cambio con las casillas que estamos viendo acá, ¿vale? Entonces, usted diligencia... Eh, la declaración de, eh, de cambio, y lo que hace el banco es reportarle al Banco de la República para justificarle a usted por qué recibió 50 mil dólares. Uno no recibe 52, 50 mil dólares porque sí. Entonces, le van a decir, bueno, Pepito Pérez, usted no sacó esos 50 mil dólares. Ah, usted recibió 50 mil dólares por una exportación. Aquí está mi declaración de cambio que lo justifica. Por eso es que usted tiene que guardar ese documento durante cinco años como tal. Otra opción es que usted reciba esos 50 mil dólares, no una cuenta en Colombia, sino en una cuenta del exterior. Eso se llama una cuenta de compensación, ¿cierto? Ahí usted puede mantener, ahí sí puede mantener usted sus dólares en la cuenta de compensación. Lo que tiene que hacer es inscribir ante el Banco de la República esas, esa cuenta que usted tiene en Panamá, en donde recibió 50 mil dólares y mensualmente estar eh, reportándole al Banco de la República cuáles son los movimientos de esa cuenta que usted tiene en Panamá, porque nuevamente el Banco de la República, el gobierno nacional necesita saber usted por qué está recibiendo plata, ya sea aquí o en cuentas del exterior, ¿listo? Ahora, dependiendo de la modalidad de pago que usted esté recibiendo y el tipo de producto que usted esté vendiendo, usted tiene que utilizar el numeral cambiario correcto. Entonces, yo estoy vendiendo aguacate has, ¿cierto? A los Países Bajos. Y me pagaron anticipadamente, pues, porque yo no tengo, pues, mucha confianza con el cliente en el exterior. Entonces, ¿cuál será el numeral cambiario que tengo que utilizar? El numeral 1050. Anticipo por exportaciones de bienes diferentes a café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados. Entonces, la declaración de cambio tiene que utilizar... El numeral 10.50. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es la idea? De que eh, al momento que a usted eh, le vayan a solicitar la DIAN, ¿cierto? Eh, el tema de... Empiecen a revisar, ¿cierto? El tema de lo que, usted ingre, lo, lo que usted ingresó a cuenta de que en este caso una venta de exportación debe haber una congruencia entre los documentos aduaneros y los documentos cambiarios. Dentro de su factura comercial, ¿qué dice si la factura comercial dice 50 mil dólares, ¿a usted tiene que recibir cuánto? 50 mil dólares, ¿cierto? En su cuenta bancaria. Su factura comercial no puede decir que son 30 mil dólares y, y la venta fue por más, porque había una incongruencia, ¿listo? Pueden haber una diferencia entre los documentos de exportación, la factura comercial y la declaración de cambio, siempre y cuando eh, esas diferencias sean justificadas. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Unos descuentos por pronto pago, ¿cierto? Entonces, la factura está por 50 mil, pero usted recibió menos. Usted dice, ah, bueno, señores de la DIAN, yo recibí menos porque fue un descuento por pronto pago que yo le hice al cliente. Defecto por mercancía o volúmenes en compra, pero usted tiene que justificar... La razón es porque hay una diferencia entre sus documentos cambiarios y lo que usted recibió en sus documentos aduaneros. ¿Listo? Y ya con esto, estimada Tiana, siendo las 5 y 59, siendo muy puntuales, acabamos los pasos para realizar un proceso de exportación exitoso con una última conclusión, ¿cierto? Entonces, arrancamos, eh, terminamos como arrancamos. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Registrarse ante la Cámara de Comercio, ¿cierto? Con el fin de formalizar este negocio. En este caso, puntual la Cámara de Comercio de Sogamos, ¿cierto? Usted tiene que tener su rut, ¿cierto? La descripción del rut, Usted tiene que actualizarlo para que pueda hacer operaciones de comercio exterior, ¿cierto? Casilla 53, numeral 10, código 54, numerales 22 y 23. Usted tiene que crear una, una marca de impacto internacional, entonces, tenemos eh, que pues, adecuar nuestro logo a los estándares internacionales, tener nuestro brochure en español y inglés, terminar, eh, tener nuestra página web, el manejo de redes sociales, cómo nos comunicamos con nuestro cliente en el exterior. Muy importante la ubicación de la subpartida arancelaria. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para la solicitud de los vistos buenos, Trámites de exportación acá, trámites de importación en el país de destino. Para hacer el estudio de mercado que nosotros vimos, también lo podemos hacer con la subpartida arancelaria. Debemos preseleccionar los mercados internacionales. Aquí vimos algunas de las variables. Importante el tema de los TLC. Que usted mire la oferta, la demanda, la condición del país, ¿cierto? Eh, las condiciones de acceso, cuál es la logística para llevar su producto al exterior. El tema de la negociación, entonces usted tiene que tener en cuenta acá las 11 reglas 5 terms, las formas de pago, ¿cierto? Y los tiempos de entrega, la gestión de la cadena de suministro, tener en cuenta que aquí uno depende todo el tiempo de terceros, que usted trate de, mejor, de tener a los mejores actores logísticos como aliados cumplir las, las exigencias aduaneras y finalmente cumplir las exigencias cambiarias con el fin de poder tener un proceso de exportación exitoso y con eso terminaríamos la sesión del día de hoy, agradeciendo pues por el tiempo que ustedes sacaron esperando de que haya sido de mucho provecho la información que nosotros suministramos aquí están los datos de nuestra empresa aquí están los celulares de nosotros aquí está el correo electrónico lo que ustedes necesiten pues con gusto los, los estaríamos asesorando Si te gustó este podcast compártelo usando el hashtag Yo Escucho Cámara Estéreo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales